0: Oyentes de Dale Bolso Radio OK, en este martes 15 de marzo del año 2022, estamos realizando un nuevo programa por la vía del Postcat en la plataforma de Spotify para hablar sobre las cosas que pasan alrededor de nuestro nacional, como lo hacemos cada pocos días en estas emisiones de media hora, es decir, 30 minutos, para contar, para explicar, para opinar, fundamentalmente. A veces, para generar alguna información y tirarla al aire, estamos de vuelta. Siempre la gente sabe, nos tomamos un tiempito después de los partidos para fundamentalmente este, estar con la cabeza fría, eh, sin... sin sin la locura de, de, de un triunfo, la alegría o la desazón de una derrota, de un empate o de un resultado que no es el más favorable para la institución. Eh, porque siempre es conveniente eh, hablar con pasión, sí, pero con frialdad fundamentalmente. La gente sabe que nosotros energía tenemos y de sobra para brindarnos por las cosas de la institución que tanto queremos y que nos tiene, con nada más ni nada menos que con 60 años en los registros sociales este, de la institución, como socios honorarios no pagantes. Y aquí estamos, porque han pasado cosas, muchas cosas estos últimos días. Nosotros, este, después del clásico, nos expresamos, después este, vino... Eh, nos expresamos después del partido con Liverpool, después del Clásico después vinieron 15 días de parate por el tema de los arbitrajes y todo ese mamarracho que ocurrió con el VAR, sin el Bar, y, en fin, todo eso que, que ya nos tiene acostumbrado este, a, a, a la a conducción del fútbol uruguayo todo, eh, que es deplorable, es desastrosa desde hace un largo tiempo y que evidentemente no tiene acomodo porque la ineficiencia es la que campea y muchas otras cosas eh, este, que son poco cristalinas, poco claras, y yo diría más bien sucias, que a la gente de bien, como uno y como tanta gente, como la enorme mayoría del pueblo, es gente de bien que ya no la engañan, no se deja subestimar, y entonces soporta y va a ver a su cuadro como corresponde, grita, pelea, lucha no me gusta que se insulte no estoy de acuerdo con lo que pasó el otro día en el parque central en el partido con Torque con, este, con insultos porque se notó claramente que desde la tribuna caían insultos la silbatina no me molestó porque la silbatina se la ganaron los jugadores, pero se la ganó toda la institución que también los molestó a los dirigentes porque ya los escuché algunos, molestos, y por carteles que aparecieron en la tribuna. De las mismas personas que saltan, gritan, y ven muchas veces, ni ven el partido porque saltan de espaldas a la cancha, este, creyendo que con eso están alentando. y Como ya sabemos, la gente no gana partidos, la gente alienta, pero no gana partidos. Y ha quedado demostrado, de, cinco, de, de varios partidos jugados en el parque, de todos, Nacional todavía no ha ganado ninguno el famoso sentido de pertenencia que yo ya me, me expresé en otras oportunidades, lo tienen todos los equipos del mundo, cuando juegan en su gente, ganan y pierden como el mejor. ¿Eh? Así que no hay que hacer drama por eso. Ahora las silbatinas, antes, mucho antes, hace 30, 40 años, también cuando los jugadores caían derrotados en forma ignominiosa, también se les silbaba, ¿eh? No se les insultaba, se les silbaba, entonces almente, metían la cuela entre las patas y se iban derecho a los vestuarios a, a asumir la derrota y a, y a tratar de revertir las situaciones en que estaban pasando. ¿Eh? Es la protesta de la gente, de la gente que paga para ver un espectáculo, no solo para ver ganar, sino para ver al equipo vibrar en la cancha de otra manera, intentar jugar a algo, buscar posibilidades para lograr metas positivas. Y entonces la gente se expresa por medio de la silbatina. Y hacía tiempo no se escuchaba. ahí en el parque central menos. Y dolió. Le dolió a los jugadores, le dolió a los técnicos y le dolió a los dirigentes. Sin ningún tipo de duda. Es, y es natural que les duela. Tienen que asumir que, que están dando mucho más en la herradura que en el clavo. Sobre todo para mí la cabeza directriz a la que sigo apuntando así con total crudeza. Porque los dirigentes son los grandes responsables de la debacle que Nacional viene viviendo en los últimos tiempos, no a nivel solo deportivo, eh, sino a nivel institucional, con, con una cantidad de errores garrafales. Eh, ahora designaron otro gerente, no sé, de marketing, no sé qué. Nacional en vez de, de traer buenos jugadores, trae gerentes. Eh, creían que hacían maravillas con Martín Sartú y no pasó nada. Inventaron el, el Nacional TV, no pasó nada. Cambiaron, trajeron a Alonso y no pasó nada. Ahora traen a Taramasco y no pasa nada. Cambiaron, ya pasaron en los últimos tres años seis técnicos y no, y no pasa nada. Se ganó algún, algún campeonatito ahí aislado con Alvarito Gutiérrez y medio ahí ya todos sabemos cómo y, y nada más. ...muy poco para un cuadro grande... ...la historia que tiene que empezar a jugar... a ...la Copa Libertadores en poco tiempo más... ...en la fase de grupo... ...y con este cuadro... ...que nosotros nos hemos dicho hasta el cansancio... ...no tiene futuro... ...porque es un pésimo plantel... ...conformado de la primera época de Munúa... ...y nunca ha podido arreglar... ...o mejorar por los diferentes técnicos... ...que fueron pasando... ...en forma sucesiva... ...hasta llegar a este, a este hombre actual... ...que tampoco da pie con bola... Y que yo creo que en cualquier parte del mundo, con los resultados obtenidos, con la forma de jugar del equipo y demás, ya hubiera sido sustituido por otro. Seguro. La pregunta que me pueden hacer los oyentes que puedan escuchar esto es ¿y ¿A quién pones? Porque sí, es la pregunta que siempre aparece. ¿Y a quién pones? ¿A quién traes como técnico? Yo no soy quien para decirlo, aunque podría expresarme eh, por algo, pero no, 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 no es el momento. Eso lo tienen que decidir los que están al frente. Que yo creo que si siguen en esta, en esta línea, eh, ahora apoyan a, a respeto. Sí, sí, es como, lo, como los gobernantes. Cuando un presidente le da el apoyo a un ministro, es porque le quedan los días contados. Esto es lo mismo. Le, dan, le están dando el apoyo al, al, al técnico, pero evidentemente debe haber una gran disconformidad. Primero con la barrida que hizo, que ellos mismos apuntalaron, este... Y después, con los jugadores que vinieron, la mayoría jugadores media cuchara, hay que decirlo con todas las letras, jugadores de montón. Nacional no trajo ningún jugador desnivelante. Un clase, no digo A, pero por lo menos un clase B. ¿Eh? Un jugador... Este, Nacional no tiene líderes, Nacional no tiene... No me gusta utilizar la palabra referentes a mí, porque eso referente no, 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 no se entiende mucho liderazgo, esos jugadores que meten ahora apareció el otro día el botija este Jonathan Rodríguez, el morochito este que por lo menos yo que sé, generó otra presencia en la mitad de la cancha y jugó bastante bien, no sé si lo sacó cansado o lo sacó por razones eh, tácticas ¿eh? puso al atrasante que, que es un loquito que corre, va, viene marca pero no tiene orden no tiene discernimiento, como no lo tiene estreza. el botija eh, Monseguro ya viene el clásico y en este partido fue lo mismo. Este, ya lo veían como el crack, como eh, de otros tiempos. ¿eh? Y no, no, no. Los jóvenes ganan partidos, los hombres ganan campeonatos. Y, y a las pruebas me repito Nacional no, no ha dado pie bola. Hay mucha gente... Yo siempre recuerdo las primeras palabras de al asumir. Yo voy a ser el presidente nacional, pero yo no sé nada de fútbol. Yo no sé nada de fútbol. Cuando un presidente dice eso al asumir, está invalidado de conducir a una institución del linaje de la historia nacional. Y eso lo dijo el francés José de Cournex al asumir la presidencia nacional. Me tengo que apuntalar en gente que sabe de fútbol. Tal, tal se apuntaló, que así le fue, no. Así le fue. Dicen que ahora no sé en qué cargo ocupa. Parece que era comisión de patrimonio. No sé. Habían diferencias con H. H se transformó en el dueño. Hay un profundo malestar, me he enterado por cientos y cientos de personas con el club ese que, que habrá que ponerle este, eh, como cartel de Eduardo H, este, porque es el club de H. Yo no lo llamo el club de, el club de nacional ni nada por el estilo. Un capricho que él, él tuvo y, y junto con un miembro de nacional universitario, este, un señor... Este, creo que de apellido Huelmo, este, llevaron adelante este, este proyecto que no, no sé cuánto le va a costar a la gente, si lo va a poder pagar con las mil dificultades que están viviendo los uruguayos en, en muchos niveles por lo, que vi, por lo que fue la pandemia y, y, y en fin, por los sueldos por las remuneraciones y por un montón de situaciones más así que lo que hay que ver es la realidad la realidad hay malestar, se han borrado una enorme cantidad de socios, están desesperados con las economías, este, no hubo reunión de directiva en la jornada de ayer lunes 14, eh, fueron a, porque iban a ver el partido de tercera división, que fue un fiasco eh, a la enésima potencia. No me pregunto, y si alguien me lo puede responder, lo agradezco por la vía de, de mi blog, este, eh, Dale Bolso Radio, colocando esas tres palabras en la barra del Google, si me pueden responder, este, o, o a mi Facebook y demás, al Facebook .com Este si me pueden responder si Recoba tiene el título de entrenador, porque estaba en la tribuna, y yo, como no se sabe nada cuando juega la tercera y, y cómo sale, había, parece que había jugado tres partidos y no se había ganado, no sé si lo habrán echado en algún partido, pero estaba en la tribuna. Y estaba dirigiendo a Beijón en la cancha. Para mí a Beijón no puede dirigir ni el tránsito. Porque si dije cómo jugó, fue el muchacho, lo conocí, lo traté y demás. Pero fue un jugador del montoncito. ¿eh? Fue uno de los que jugó en el quinquenio de, de los rivales tradicionales. ¿no? Este, junto con otros más que más vale ni acordarlo este, y está dirigiendo en la tercera, porque Recoba está en la tribuna. Ahora, ¿Recoba no tiene título? Bueno, si no tiene título, no puede, dirigir, no puede ponerlo de técnico de la tercera y mandar a Beijón a la cancha. Es otro babarracho más de una directiva que no sabe de fútbol, lo he dicho mil veces: no sabe de fútbol. Y, cuando, y, a, y a pesar de ser dirigente, si no sabes de fútbol, Dedicate a lo que estás haciendo, a tus actividades profesionales, privadas y demás. Para estar en el fútbol hay que saber del fútbol, aunque no se haya jugado al fútbol, aunque no se haya sido entrenador, aunque no se haya, este, eh, no se haya estado cerca y demás. Pero el que ve fútbol, el que, el, que, el que vive el fútbol, tiene que conocer los aspectos medulares que hacen al fútbol, de adentro de la cancha y, de, y desde afuera. Eh, conocer el ambiente el dirigencial, cómo se mueven, cómo actúan, en fin, conocer tribunales, conocer este, todo, mesa ejecutiva, colegio de árbitros, los árbitros, las líneas y demás. Tener todo un registro pormenorizado de, eh, con gente especializada que sepa de los temas. Es la única manera de combatir lo, lo contrario. Hay gente que a mí me escribe y lo único que hacen es protestar por los jueces. Yo no los quiero nombrar. No lo, no lo quiero nombrar por una cuestión de respeto. Pero no hablemos no más de los jueces, no hablemos más de Peñarol, de que los favorece. Un día te, te dan, otro día te quitan y demás. ¿Eh? Este, si tenés un buen equipo, si jugás bien el fútbol, medianamente bien medianamente si jugás poniendo lo que hay que poner, este, vibración, juego, potencia, es decir, aquí está la camiseta nacional con su larga y poderosa historia deportiva e institucional, como uno de los 10 cuadros más de más linaje mundial. Este, eh, hay que actuar de otra manera en la cancha. Y así se ganan los partidos. ¿eh? Jugando, tirando al arco, desbordando, metiendo pases en profundidad, en cortada, a las puntas, teniendo elaboración de juego por los costados. Pero si lloramos siempre por los jueces, porque el arbitraje favoreció a o lo perjudicó. No, viejo, no perdimos un clásico hace 20 días en forma ignominiosa, ahí en la ruta 102, este, y esas son las cosas que hay que mirar, y la gente se fue con una calentura tamaño año ¿Eh? porque eh, ayer se perdió otro clásico en tercera división, yo no lo vi, pero me contaron, vi, vi, vi algún compacto así unos minutos, la verdad, no, no vi un solo jugador que me, me llamara poderosamente la atención, y se perdió otro clásico más, eh, y así lo, los rivales tradicionales se van haciendo el festival para el que permanentemente actúan y se mueven este, de una manera muchísimo mejor que la nuestra más inteligente que la nuestra ellos metieron Peñarol, como dijo Rulio, a, a Peñarol le metieron a Peñarol adentro eh, a, a ex jugadores, eh, ganadores, eh, jugadores con personalidad los metieron a todos adentro ¿Eh? Este, mientras en nacional no el nacional eh, damos más en la madura que el, que el esclavo y dejamos a enorme cantidad de gente irse de nacional o no trayendo nada nacional por celos, envidias y todas esas cosas que uno jamás podrá entender, pero eso lo hacen los, los ineficientes como los dirigentes que tenemos en la actualidad ¿eh? que por broncas porque cónsules del interior no los votaron y convocaron a gente a no votarlos en el interior, este, hoy están siendo eh, sacados de sus cargos, ya, ya por lo menos sé de 5 o 6 que ya volaron, eh, Colonia, Rivera, eh, este, eh, Santa Lucía, eh, y, y no me acuerdo de algún otro más, este, eh, ya volaron porque acá quieren transformar en el caudillo del interior a López Rubio, que... Caudillo de papel, le agrego yo, porque nunca podrá ser caudillo ese hombre, ¿eh? que lamentablemente lo estoy criticando y me debe su presencia en la vida de Nacional Activa y los reportajes y la doloría que hay para con él, me la debe a mí. Fíjense la paradoja del destino. ¿eh? Uno lo ayudó a llegar y después recibió la patada en el traste cuando el hombre se acomodó y se acomodó bien, yendo para el lado que calentaba el sol o, o para donde iba el viento. Y bueno, la vida es así. Así que nosotros no nos tenemos que, que preocupar ni hacer la sangre por ese tipo de cosas. Señores, Nacional empató con el Torque. O el Torque le empató a Nacional. La, el primer tiempo, con un golazo de este Botija, Fagundes, este, que ahora ya ve como hizo un golazo tremendo, eh, ya lo ven como el crack titular indiscutido nacional. Ni tanto, ni tampoco. Despacio, para llegar ligero. Despacio. Tiene condiciones, tiene fuerza, tiene potencia, tiene remate, tiene gol. Bueno, el golazo del otro día fue impresionante. Y en el segundo tiempo, ¿qué pasó? En el vestuario. ¿Qué se pusieron a pensar? A esto le ganamos de galope. Y resulta que el técnico de, del, tor del Torque... Le barajó los naipes al nuestro. Le puso al botija CDS ese que se lo dio a Danubio al Torque para que, para que el botija se cotice y se valore porque dice que tiene unas condiciones bárbaras. Y realmente las demostró. Fue un azote. Ya en el segundo tiempo el Torque tuvo más chance de gol que Nacional. mucho más posibilidades en los primeros 20-22 minutos. Después Nacional emparejó y tuvo también alguna chance que el golero de Torque salvó. Este con dos o tres atajadas muy buenas, pero también Rochet pasó las de Caín este, sacando dos o tres pelotas dificilísimas, o atajando dos o tres pelotas dificilísimas que eran con destino claro y neto de gol. En fin, Torque, un cuadro que es, que juega para divertirse, con una línea de juego de la que no se aparta, con ningún entrenador que pase. Y ese Torque nos, nos empató con un gol de Arimendi. El papelito Fernández nos eliminó en la cancha de Liverpool con un gol. Y ahora este, el, el, el Mamar los clava como un zapato, jugando casi de centro delantero adentro del área chica, mientras tres jugadores nacionales se reventaban este, entre ellos tres, dejándole la pelota servida al zaguero de, del City Torque. Y bueno, y empató, y empató bien el torque. Y reitero, estuvo más cerca para mí de ganar el torque que el Nacional. El árbitro no se puede decir nada, no tuvo nada que ver. Acá no hubo penales, no hubo jugadas dudosas, no hubo nada. ¿Qué van a decir los que, los que hablan de los arbitrajes y demás? ¿Hubo algo? ¿Se puede protestar algo? Nada. Por eso vino la Silvatina, porque el cuadro del segundo tiempo se murió. Porque el técnico hizo mal los cambios otra vez. Porque además Nacional no tiene banco de suplentes, vamos a decir las cosas como son. No tiene un buen banco suplente, Porque como no tiene un buen plantel, no tiene un plantel parejo, eh, no se sabe quién va a jugar, no hay un equipo titular, es todo un desorden eh, grande y permanente. Y pasa lo que pasa. Y bueno, y ahora se llamaron a silencio ni en las redes sociales quieren ser los dirigentes. Están con un chucho, con el partido con Wanderers el domingo que viene en el Parque Viera con un chucho amigo este, eh, lleven, lleven, que, que algunos lleven pañales descartables por las dudas ¿Eh? por las dudas lleven, lleven alguna bolsita, algún pañal descartable porque si Wanderers llega a ganar el partido en el, en el Parque Viera, cosa que no es nada improbable porque Wanderers es más que el Torque este, y es un equipo más compacto y con un técnico más bicho como Carreño, que conoce conoce la situación de Nacional, van a tratar de sacar tajada de, de, de la baja moral que tiene el equipo Nacional, porque es un equipo que está desmoralizado también. Como no se le dan los resultados, y el otro día con la silbatilla que se fueron del estadio, me imagino hoy fue la primera práctica, hoy martes de mañana, me imagino lo que habrá sido la práctica. Eh, los pañuelos para sacar las lágrimas deben haber sido imponentes, pa, 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 pañuelos desechables, en fin. Vamos a ver quién le aparece, quién lo juega. Y después el otro capítulo, el de Ocampo, ¿no? El de Ocampo ya pasa de Castaño Oscuro. Acá hubo un problema, no lo debieron haber colocado en aquel partido con Liverpool, con la lluvia, porque no había entrenado bien en toda la semana. Lo mataron a la cancha y, y lo mataron. Y ya no tuvo que salir, y no jugó el clásico, porque ya estaba, estaba desgarrado. Este, eh, ahora pasaron 15 días del clásico y se juega este partido con Torque lo pone en el banco suplentes autorizado, no se sabe si la, la sanidad lo autorizó, uno pero sube que sí. Pero esta sanidad nacional que ha tenido más jugadores desgarrados que, y con lesiones este, de todo tipo, tenor y tamaño, rizo, cándido, el otro, este, los zagueros, los, los mediocampistas, en fin, su nino. Este, cuando no era Treza un campo, en fin, jugadores de todo tipo de todo el tamaño lastimado quiere decir que algo está fallando en la sanidad nacional y hay que poner cartas en el asunto ¿Eh? no está Suero, no está Walter Ferreira que era hermano Santa y yo me imagino que si estuvieran y vieran esto estarían diciendo bueno, esto no puede ocurrir yo no puedo contar muchas cosas que me contó Suero en su momento. No puedo ni debo contar. este Un prosa nacional En fin, señores, está brava la cosa. No está sencilla, se han llamado a silencio, no dan pie con bola, están desnorteados. Ya los dirigentes que viven desnorteados de que asumieron no han evocado una, una es. Eh. Ya no, no se le piden dos o tres, no han evocado una. Y entonces viven en, en un marasmo total, en, en una situación eh, de emergencia, porque la gente comenzó a presionar. Y está bien que presione la gente. ¿Cómo no va a presionar? Yo me imagino lo que serán los teléfonos de la sede, lo que serán las, las, redes, las redes sociales. los que son las redes sociales, basta agarrar las redes sociales, el Facebook. Yo no tengo, no tengo Twitter, porque para mí el Twitter es una basura. ¿Eh? es en la basura más grande de las redes sociales, este, y no, no, lo, no, no lo tengo, ni me interesa utilizarlo. La, es, es asqueante. Este, en fin, para, para que uno diga un disparate, el otro le conteste otro disparate y así su A todos los niveles, ¿eh? no a nivel deportivo, a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel. No, no, no. A nivel de oposición, a nivel. A nivel de cualquier cosa, a nivel comercial, a nivel de esto. No, no, en Twitter la verdad es, es una vergüenza nacional. ¿eh? Y nadie lo controla. Sin embargo, en el, en el Facebook decís alguna cosita de más por ahí y ya te están sancionando por, por tres días, por cinco días, por violar normas y, y demás. En, en, así son las cosas, señores. Estamos en un momento muy sensible. ¿eh? Se viene un, un referéndum, un plebiscito, el 27 de marzo, la gente está más metida en todo eso, en las boletas rosadas y celestes y celestes y rosadas, en declaraciones en, en, entre los gremialistas y, este, y, y el gobierno, entre la oposición y el gobierno, y uno dice una cosa y el otro dice otra, y el otro manda a votar anulado, la otra manda a votar anulado, y, y todo eso está en juego mucho más que el fútbol mucho más que el fútbol, cuando falta prácticamente una semana y media para ese referéndum, que va a ser tremendo, pase lo que pase, porque eh, eh, es evidente y es notorio que, como dijo el otro día Mujica, algo sensato, porque escuchar de Mujica algo sensato es bravo, pero el otro día dijo, le preguntaron, ¿hay grieta? No, no hay grieta, hay zanja, hay una gran zanja. Bueno, esa zanja es que ya no existen más los partidos políticos. Hoy es la izquierda contra la derecha y la derecha liberal contra la, la izquierda radical. ¿Eh? Eso va a ser el mundo de aquí, a, eh, de aquí a, a o por lo menos nuestro país, de aquí a quien sabe cuál. Este, así que todo eso incide también, eh, eh, se debe comentar a nivel de, de, de los dirigentes, de los técnicos, de, de toda la gente, sobre qué votas vos, qué pienso yo, qué no pienso yo, qué carteles, que no, salen con carteles, no a la guerra. Jugadores tendrían que salir con carteles y, y decirle a los dirigentes que les pagan, hagan algo, señores, mejoren, ayuden a mejorar nuestro cuadro, ¿eh? y no carteles con no a la guerra solamente. Yo ya estoy muy cerca del final y he hablado un poco de fútbol, porque la verdad, hablar de fútbol y ver el otro día jugar a Nacional, sobre todo, en el primer tiempo, yo diría aceptable. Se fue ganando 1 a cero y pudo haberse ganado ido ganando por dos o tres goles porque el Torque tocaba y tocaba atrás y Nacional lo presionó. Pero en el segundo tiempo, cuando el técnico de Torque le cambió, le barajó los naipe, el técnico Nacional no supo qué hacer y no terminó perdiendo de puro milagro. No perdió tres puntos, pero perdió dos. Y quedó lejos en las primeras posiciones con cinco puntos de 15 disputados. Una vergüenza. A Domínguez lo echaron con dos puntos menos, lo echaron de Nacional. Y después echaron a otros por diferentes circunstancias. A este lo van a aguantar, pero yo mucho me temo que si pierde con Wander, cosa que no es nada improbable, el fin de semana estén buscando a otro. Yo tengo un nombre que es el que podría venir a Nacional, no lo voy a decir. No lo voy a decir por una cuestión de respeto a quién está y por una cuestión de que, de que yo no soy dirigente, no soy funcionario ni nada más. Soy un simple periodista partidario del club que dice lo que siente y lo que piensa. Que no salta en la tribuna, que no aplaude derrotas, que no llora contra, contra los jueces y contra los arbitrajes y que pide otras cosas para la institución. Pero cambios radicales un revulsivo total necesita de racional, desde la cabeza a los pies. Y cuando falla la cabeza, falla el cuerpo y las extremidades. Y es lo que está pasando. Hoy por hoy. Veremos. Escuchar ayer al señor Gustavo Lucas en un reportaje que le hizo Martín Charquero. Me dio tristeza. Con esto voy a terminar. Enojado con Charquero, le contestó: voy a. Voy a, este, a decir que, a, a discrepar contigo, porque yo creo que Nacional es el mejor equipo, es el mejor plantel del medio y el mejor equipo del, del Uruguay. Que no estemos en este momento en los primeros puestos, bueno, eso son otro, otro, es otro tema. Pero sigo afiliado a que tenemos el mejor plantel, que hemos traído los mejores jugadores. Señor Lucas. Vaya a ver partidos de fútbol a las canchas chicas, muévase, observe, analice. Vea, no, porque fuimos a, a ver a un campo y entrenó los, los últimos días, entrenó muy bien, corriendo, pateando con las dos piernas y demás. Don Lucas, lo tengo como un buen tipo, pero de fútbol sabe poquito, ¿eh? Poquitito, poquitito. Usted no puede salir a decir en una radio que tenemos el mejor plantel del medio porque este plantel es malo y no tiene bases mínimas de un futuro venturoso. ya no a mediano plazo, sino a cercano plazo. El tiempo se va. ¿eh? El tiempo se va. Y nadie le pone el castabel al gato. Esa es la pura, real, cruda y contundente verdad. Guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Si está verde, calala. Hasta cualquier momento, amigos. Gracias. Buenas tardes.